0: François Spirard, nous nous rencontrons à l'occasion de la publication aux éditions Luce Wilkin de votre dernier roman en date sur l'océan de nos âges. Alors ceux qui nous écoutent se souviendront que nous nous étions rencontrés la dernière fois à propos de Sans nul espoir de vous revoir, un roman aussi paru chez Luce Wilkin. L'un était mm -hmm. un roman épique, une traversée épique de la Sibérie pendant les guerres napoléoniennes. Et ici, nous sommes dans quelque chose de beaucoup plus intime, de beaucoup plus ancré dans une personne qui est le personnage central, une vieille dame, madame Sommers, Antonine Sommers, et euh, la jeune femme qui vient lui rendre visite là Oui, exactement. Euh, comment, comment est venu cette, euh, cette, ce, ce passage de l'épique à, à, à l'intime
1: euh, Disons du point de vue purement personnel, j'avais rendu visite à une personne très âgée euh, pendant, pendant presque cinq ans, il y a de ça une, une vingtaine d'années. Et euh, chaque fois que j'allais la voir, donc tous les lundis, exactement comme dans mon histoire euh, sur l'océan de nos âges, j'écrivais dans un petit cahier, j'écrivais ce qu'elle m'avait raconté. Et au bout d'un moment, oh, quand elle est arrivée en fin de vie et qu'elle elle est décédée, j'ai eu un petit cahier qui était très rempli et qui était euh, avec chacune de ses, ses, euh, ses réflexions, les petites choses qu'on qu avait vécues ensemble, etc. Et comme c'était une personne qui avait une, qui, enfin, une très forte personnalité, une wallonne euh, qui, avait vécu, euh, qui avait traversé toutes les guerres, euh, qui avait tenu un commerce, un bistrot, dont le mari avait été amputé, euh, le mari qui jouait de l'accordéon. Elle me racontait tout ça et elle était aussi euh, très en révolte contre le, la vie quotidienne dans le home. Elle trouvait un peu étrange qu'on soit avec des vieux, des vieux aussi. Mais là, j'ai un petit peu amplifié dans le livre et j'ai bien sûr changé le prénom. Euh, C'est devenu Antonine Somers, Antonine, le personnage principal
0: de mon roman. Est-ce que vous vous souvenez des motivations qui, il y a 20 ans, vous avez conduit à aller euh, faire cette, cette démarche de, de donner une présence à une personne âgée euh,
1: Oui, c'était une motivation euh, qui partait, du, je dirais, d'une grande générosité, sans vouloir trop me flatter, mais disons, d'une envie de faire du bien à quelqu'un qui n'est pas beaucoup de visites. Et au départ, je voulais rendre visite à, à un détenu ou une détenue, mais euh, du point de vue pratique, c'était plus compliqué. Donc je me suis un petit peu euh, dirigée vers les, les Homes. J'ai rencontré un directeur d'une maison de repos, la maison de repos, le home Jean Vanna à xl Et là, je lui ai demandé de me présenter des personnes qui avaient très peu de visites et qui n'avaient quasiment pas de famille. Il m'a présenté deux dames et un monsieur. Et la deuxième dame m'a je dirais, m'a tapé dans l'œil parce qu'elle était, euh, elle avait, elle était très étrange physiquement, elle était très masculine, elle, était, elle avait un côté très sévère, un côté très, on sentait une très forte personnalité, mais ça a collé tout de suite entre nous, je dirais.
0: C'est assez curieux, c'est que quand vous racontez cette rencontre-là dans, dans la réalité telle qu'elle s'est déroulée, c'est exactement le déroulement de euh, la démarche de Lara auprès de, du home dans lequel se trouve Madame Sommet. On dit parfois que raconter une histoire ne nous dit rien sur... Euh, raconter sa vie n'est pas la démarche de l'écriture, mais que l'écriture nous permet de découvrir notre vie. Est-ce que vous adhérez à cette euh, formulation-là Qu'un roman peut vous apprendre sur vous en tant qu'auteur davantage que le souvenir ou les notes ou, ou la mémoire que vous en avez
1: Oui parce qu'on prend plus de temps à y penser parce que quand on écrit on est plongé dans son roman. Enfin moi je suis très obsessionnelle quand j'écris. Hein. Euh, donc le, une fois que je suis dans le roman, même si j'ai ma vie à côté, mon travail, etc. Euh, je suis quand même très plongé là-dedans dans mes pensées et, et tout ça me, me rapproche de moi-même, me... me me remet en moi-même par rapport à, à, à mon ressenti, même si dans cette histoire présente, mes visites à cette vieille dame dataient par rapport à l'écriture.
0: Alors, lorsque vous avez choisi d'adopter le, le jeu, c'est-à-dire de parler à la première personne euh, lorsque les chapitres concernent euh, euh, Antonine Sommers, euh, est-ce que ça vous a permis une, une proximité plus grande avec le personnage Est-ce que vous en aviez besoin Est-ce que vous aviez essayé d'autres manières de procéder Je n'ai pas essayé d'autres <rire> manières de
1: procéder. En général, quand j'écris un roman, euh, je trouve un ton... Le ton qui convient, c'est-à-dire, est-ce que je vais utiliser la première personne du singulier Est-ce que je vais utiliser un langage qui soit beaucoup plus euh, quotidien, beaucoup plus familier Ou bien est-ce que je vais utiliser un langage comme j'ai utilisé par exemple dans mon précédent roman « Sans nul espoir de vous revoir » qui était un langage beaucoup plus, euh, beaucoup plus ancien, 19e siècle, épistolaire, etc. Euh, ici, le « jeu s'est imposé quand je parlais d'Antonine parce que je trouvais intéressant aussi de me, mettre, de me glisser dans la peau d'une personne aussi âgée et, et, de, et de pouvoir décrire ce qu'elle ressent même physiquement. Euh, quand elle dit « je dois faire pipi ben », c'est quelque chose qui est extrêmement important pour elle. Et quand on lui répond « vous ferez plus tard » ou « vous ferez dans vos langes euh, », on peut se rendre compte de toute la détresse du monde, de, de, ces, de ces personnes qui sont enfermées malgré tout contre leur gré puisque… Euh, elles sont bien sûr incapables de vivre encore seules chez elles, mais ce n'est pas un vrai choix d'être dans un home pour la plupart. Et la situation que je décris euh, dans ce livre-ci date aussi d'il y a 20 ans. En 20 ans, les choses se sont nettement améliorées, heureusement.
0: Alors, il la deuxième, le deuxième personnage euh, central de, de l'action, au moment où Mme Sommer c'est dans sa maison de retraite, c'est Lara, dont pour elle aussi vous racontez le, le destin, l'origine, euh, entre autres cet euh, enfermement dans un asile psychiatrique qu'elle a dû subir. C'est une autre forme d'enfermement aussi.
1: Il y, a, il y a effectivement un effet de miroir, en tout cas un parallèle entre les deux enfermements, celui de la vieille dame Antonine dans sa maison de repos et celui de Lara, jeune, enfin, jeune femme, 30 qui euh, pianiste exceptionnelle a été euh, menée de concert en concert comme une petite bête de scène par son père qui avait qui ambitionnait pour elle une carrière prestigieuse et euh, lara qui a connu euh, énormément de problèmes psychologiques avec euh, une tentative de suicide quand même et aussi des, des, des formes de euh, je dirais de d'auto punition où elle voulait être la meilleure elle voulait être euh, vraiment la meilleure pianiste, la meilleure enfant, la meilleure petite fille pour plaire à son papa. Elle a toujours eu envie de lui plaire, pas dans le sens érotique du terme, mais plutôt lui plaire être parfaite, être telle qu'il le voulait. Et lui, qui est un pianiste, je ne dirais pas un pianiste raté, mais en tout cas un pianiste qui n'a pas eu cette carrière, a reporté tous ses espoirs sur elle. Et en plus, ah, euh, il y a là aussi un secret euh, 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 qui est... Enfin, il a un comportement un petit peu étrange avec elle en tout cas.
0: Oui, dont on ne va pas dévoiler les raisons, mais qui apparaissent dans le roman. Alors, le roman est aussi, par la longévité de Madame Sommer, c'est aussi une occasion pour vous de faire un portrait presque impressionniste de certains épisodes de la vie que Madame Sommer a vécu avec son mari. Alors là, ça devait être extrêmement agréable de reconstituer les ambiances dans cette friterie dans laquelle... Oui, il y avait l'accordéon. Oui, comment, comment ça s'est passé, cette partie-là du, du travail, le décor
1: Disons ça, ça bon, euh, Maria, donc Antonine, mon personnage, m'avait raconté beaucoup de choses, mais il y a beaucoup de choses que j'ai imaginées aussi. Mais l'accordéon, la jambe de bois du mari, et, euh, et le fait qu'il lisait parfois euh, ça me gratouille, ça me chatouille sur sa jambe mmh. de bois, alors qu'il n'avait bien sûr plus aucune sensation, euh, ça, ça c'est fidèle à la réalité. Euh, de même que le, bon, ma, Maria, mon, mon, le, la vraie personne, le modèle, modèle mmh. n'avait pas ces, ces petites réflexions, ces dictons, ces proverbes que j'ai parsemés ça et là dans mon roman. Euh, quand elle, en, le personnage d'Antonine dit par exemple euh, « Moi, pure Wallonne de Binge, je marie un flamand, mmh. l'amour fait danser les ânes. Mmh. » euh, Toutes ces petites phrases un petit peu comiques ou bien… Euh, petit à petit l'oiseau fait son nid ou des petites choses comme ça, des petits dictons quand même en, en dire certaines personnes âgées, ça j'ai inventé, euh, la, vraie, la vraie personne ne disait pas ça, mais j'ai voulu apporter quelque chose de supplémentaire, à, enfin lui apporter un peu plus de chair.
0: J'aimerais qu'on termine cet entretien en parlant un peu de votre bibliographie. Lorsqu'on voit la, la, la liste bibliographique des livres et romans que, que vous avez publiés, d'abord il y en a un très grand nombre. Est-ce qu'il il y a une sorte de, de, de fil conducteur Est-ce que maintenant, au terme de euh, quoi, 15, 15 romans, oui, je, je vous, pense... vous, vous parvenez à trouver des fils d'Ariane qui vous ont conduit euh, je, je pense. C'est-à-dire que
1: moi-même, au départ, je n'en ai jamais cherché parce que je trouve que c'est... Ce serait inutile. Ça me bloquerait aussi parce que je me dirais alors pour le roman suivant, je devrais rester dans la même ligne, etc. Moi, j'ai envie d'une grande liberté en écrivant et de pouvoir aborder des sujets différents. Mais certaines personnes me l'ont fait remarquer, certains lecteurs, euh, notamment les rapports psychologiques entre les personnages qui sont très importants. Mais ça, c'est peut-être le cas pour beaucoup de romanciers. Il y a quand même le thème de la folie qui, est, qui arrive souvent. Euh, le, le, les personnages aussi en contradiction avec la nature, en aux prises avec la nature. Bien sûr, pas dans sur l'océan de nos âges, puisque la, le, la plupart du roman se passe dans un home ou bien la nature, dans la vie âge, de, de
0: Lara. Si, la oui, si, la oui, oui, si on
1: peut, oui, si on peut dire oui, si on peut, aller plus loin. Mais dans sans nul l'espoir de vous revoir mon roman précédent, donc cette traversée de la Sibérie, les personnages sont confrontés oui. à, à la nature. Il y a aussi le fait que le, 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 certains personnages fuient. Euh, ils ont un problème psychologique, un amour détruit ou bien quelle que soit la, 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 la raison, mais une raison en tout cas qui leur paraît très importante, ils décident de tout plaquer et de partir. Euh, dans le cas de, de mon roman précédent, « Sans nul espoir de vous revoir », ça c'est flagrant. « La nuit de là aussi, le personnage quitte tout pour partir. Ici, Lara, ne quitte, la, la jeune pianiste, ne quitte rien, mais elle part dans l'enfermement, dans le repli sur soi, dans l'incapacité le, le, de jouer encore du piano, dans le fait qu'elle s'auto-détruit en fait. Et heureusement, la rencontre avec Antonine indirectement, va la faire revivre et ressurgir de, de ce désarroi, de cette, ce côté dépressif. Elle va aussi rencontrer un pianiste qui va la, 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 la regonfler à bloc et, et qui sera, son, bien sûr, euh, quelqu'un qui, qui, qui va lui permettre de rejouer et de rejouer en concert aussi.
0: Alors, François Spira, un dernier mot sur euh, une part de votre activité professionnelle qui, est, euh, qui concerne l'alphabétisation, des cours d'alphabétisation. Est-ce que c'est quelque chose qui, d'une certaine manière, nourrit parfois votre inspiration de romancière, ou à l'inverse, est-ce que le fait d'être romancière vous aide dans ce travail-là
1: alors je voudrais juste rectifier quelque chose, je travaille effectivement dans une école, l'école Alpha à Mons, qui est une école d'alphabétisation, mais mes groupes d'élèves sont tous alphabétisés et ce sont, moi bon, je donne cours principalement de français langue étrangère à des adultes, tous étrangers bien sûr, enfin il y a quand même un belge mais qui a eu une scolarité assez, euh, assez compliquée, chaotique, mais le reste ce sont, ce sont des élèves qui viennent de tous les horizons, euh, de, des pays de l'Est, du Maghreb, de... de d'Afrique noire enfin, de, un petit peu de, 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 de tous les pays mais qui savent déjà tous ils ont tous le niveau de savoir lire ils, sa, ils sont tous capables de, de lire et écrire euh, en français quand ils arrivent dans mon groupe donc ce n'est pas de l'alphabétisation alors si j'en sors quelque chose si j'en extrais quelque chose par rapport à l'écriture de mes romans euh, jusqu'à présent non mais ça pourrait arriver sans que je m'en rende compte parce que je crois que c'est ça pour beaucoup de romanciers enfin j'en ai déjà parlé avec d'autres on est imprégné, on ne le sait pas, et puis tout d'un coup ça sort des années plus tard ou, ou sous une autre forme.
0: François Spirin, je vous remercie pour cette Et merci à vous, surtout. Je rappelle le titre du dernier roman que vous publiez chez Luce Wilkin, Sur l'océan de nos âges, qui est une adaptation d'un vers de Lamartine. Euh, ainsi toujours poussé vers de nouveaux rivages dans la nuit éternelle emportés sans retour ne pourrons-nous jamais sur l'océan des âges jeter l'ancre un seul jour rien que pour le plaisir de relire la Martine oui, on bien peut clôturer cet entretien sur, sur l'océan de nos âges voilà. le titre est sur l'océan de nos âges merci, merci beaucoup les rencontres d'Edmond Morel